0: you uh. Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Très heureux de vous avoir, d'avoir votre attention aujourd'hui dans ce début de mois de février qui commence hein, et, euh, et c'est pas facile. Il va faire froid, alors autant s'entourer de beauté. Et, et d'oeuvre, et c'est ça qui va être le sujet aujourd'hui, avec l'artiste Nicolas Grenier, quelqu'un que j'admire beaucoup depuis quelques années. On s'était déjà croisé une fois, mais là j'ai eu la chance de pouvoir discuter longuement avec lui sur ses idées, ses concepts, sa création. Euh, d'ailleurs, il, y aura une, il aura une exposition solo de ses oeuvres. Il, il travaille activement là-dessus en ce moment. Et l'expo aura lieu du 9 mars au 22 avril 2023 à la galerie Bradley Ertas-Kirane qui est en fait le représentant de l'artiste. Et avant tout, ben, allez voir son site internet, nicolagrenier.com, ou encore aller sur son Instagram pour voir ses œuvres et voir ainsi l'évolution de son travail avec cette nouvelle expo. Et après, ben, vous, écon- vous mettez un peu quelques, de- quelques sous de côté. Et qui sait, peut-être, vous pourriez acquérir une de ses œuvres et embellir vos yeux, votre vie, votre maison. Bref, voici l'artiste visuel Nicolas Grenier. Nicolas Grenier est titulaire d'un baccalauréat de l'université Concordia et d'une maîtrise du California Institute of the Arts. Par sa recherche et son travail, il explore les thèmes du changement de paradigme et de la transformation de l'ordre social. Ses œuvres prennent la forme de peintures, de dessins, d'installations, de sondages expérimentaux et de projets collaboratifs. L'artiste a exposé à la Power Plant à Toronto au Musée national des beaux-arts du Québec, à la Biennale de Montréal, à Commonwealth and Council de Los Angeles, à la Triennale d'art et d'architecture de Bruges et à l'Union Gallery à Londres. Son travail fait notamment partie des collections du Musée national des beaux-arts du Québec et du Musée d'art contemporain de Montréal, de la Banque nationale de la RBC et à la Progressive Art Collection. Nicolas a été finaliste au prix Sobby pour les arts en 2019. Voici ma conversation avec Nicolas Grenier. Donc, euh, une chose est. une chose... Hey, man, merci, merci pour le café. hein? C'est super.
1: Ouais, ça fait plaisir. C'est à moindre des choses. Merci de te déplacer à cette heure matinale. Il
0: <rire> faut quand même que j'avoue que ça, euh, ma présence ce matin est quand même la preuve que j'aime tellement ton travail parce que j'ai jamais fait un podcast si tôt le matin. <rire> c'est on si, est, c'est hey, on c'est est 8, 8 ans. Ah Non, non, ça, non mais. Ça, non, non, puis de toute façon, en même temps, c'est ça que j'aime. Tu sais. On a communiqué beaucoup, on a essayé quelquefois de se rencontrer. Puis en plus, euh, tu me disais « ah là, non, là, là, là je, je suis dans un gros roche de travail. Déjà, je respecte super gros ça. Puis tu sais, c'est, c'est des longues heures. Puis je me lève très tôt le matin. Puis je reviens quand même assez tard. Puis c'est à l'extérieur. T'sais, en ce moment, on est chez vous. Puis ça aussi, ça fait longtemps que je pas fait me déplacer. J'aime ça. J'aime ça aller dans les, les lieux d'un artiste. Mais toi, tu ne crées pas euh, à la maison. Tu, tu, tu vas à un endroit, un atelier. Comme il y en a bien, beaucoup de gens ont, mais c'est compliqué, l'idée d'atelier à Montréal, parce que c'est quand même pas donné. Toi, tu fais quand même du gros format. Donc, toi, c'est dans quel coin ton atelier? C'est dans le nord, c'est ça? Oui, présentement, euh, mon atelier
1: est dans le coin de Chabanel. OK. Plus spécifiquement, au coin de Saint-Laurent-et-Chabanel. Cool. Avant ça, j'étais euh, mi-chemin entre le Myland et la petite Italie sur Bellechasse, dans un, building, un des nombreux buildings euh, où il y avait des ateliers d'artistes qui a été... Euh, qui a
0: été euh, euh, ben, fermé Il n'y a pas eu un documentaire je te oui, sur ça? Euh, oui, okay. 305
1: Bellechasse. Là, c'est ça, exactement.
0: Euh, ouais. Toi, t'as été longtemps là? Ah euh, Oui, j'étais j'ai été là combien
1: de temps, mon Dieu? Genre, en euh, and off une quinzaine d'années à peu près?
0: J'ai pas, vu, euh, j'ai pas vu ce film, mais t- on te voit-tu dedans, finalement? Ben, on, on voit aucun artiste, mais on nous entend. Ouais, <rire> okay, c'est ça, puis c'était, c'était, c'était comment cet exp- ce studio-là, c'est, comment c'était, c'est, ce building, tu un endroit qui était aussi euh, propre pour l'échange, de discuter avec d'autres artistes ou pas vraiment? Ou... Ah
1: oui, c'était, c'était un endroit où, euh, moi, ce que j'aimais, c'est que c'était très convivial. Euh, ben, d'abord, le building lui-même était tout en bois, donc il y avait comme un feeling moins froid que les buildings de béton qu'on a un peu partout ailleurs.
0: Mm-hmm.
1: Euh, il y avait un côté historique à ce building-là. Et il y avait, ça faisait 25 ans à peu près qu'il y avait plein d'artistes dans le building. Wow. Et on était, je sais pas moi, peut-être en décembre 150 artistes. – et Et, okay. et okay. d'autres artisans, il y avait des architectes. Euh, il y avait toutes sortes de monde dans ce building-là. Et on a moi, le côté que j'aimais, c'est que quand je suis à l'atelier, il faut vraiment que je me concentre. Euh, je suis pas full social quand je suis à l'atelier, mais de simplement laisser la porte ouverte puis de voir une fois de temps à autre du monde passer quelqu'un qui t'envoie un salut dans le corridor. Ben oui. Il y avait un genre de feeling de je sais pas, une petite convivialité très simple, puis si j'avais besoin de matériaux que j'avais pas ou quelque chose, y avait des artistes que je pouvais aller voir ailleurs. Il y, y avait ce feeling-là qu'on était très proches les uns des autres, que
0: si on voulait se voir, on pouvait. Mais mm-hmm. si on voulait être tranquille, on pouvait aussi être tranquille. Puis là, à Chanabelle, euh, est-ce que c'est un lieu qui est dédié à ça ou, c'est, ou pas du tout? Tu t'es trouvé un lieu que tu te, que te créé pour toi, pour faire de l'art? Mais... Ben, c'est-à-dire
1: que dans Chabanel, à côté de où est-ce que moi je suis, il y a un building, le 99 Chabanel, qui est rempli d'ateliers d'artistes aussi.
0: Ah, OK. Parfait. C'est là
1: qu'ont migré beaucoup des artistes à partir du moment où il y a plein de buildings qui ont, qui ont fermé. OK. Euh, mais le building où moi je suis, je l'ai trouvé séparément, puis je suis... Ben, on est deux artistes à okay. ma connaissance dans ce building-là. Peut-être qu'il y en a
0: quelques autres, mais très peu. OK. Puis, euh, puis c'est un peu le, la façon qu'on on s'est échangé. On s'est pas beaucoup parlé de vive voix, je pense, à la deuxième fois, mais la, on s'est échangé des, des, des petits messages. Je pense que la façon que tu en parlais, justement, c'est, c'est sérieux. Il faut que tu restes concentré quand tu travailles. Euh, un peu, c'est, c'est un peu aller à la job. Je veux dire, tu, pré- c'est quoi, tu prépares ton petit lunch, ta boîte à lunch, <rire> puis là, tu pars là-bas, puis là, tu focus, focus, focus sur tes, sur tes couleurs, sur de la recherche. C'est, et, et là, tu reviens puis là, tu t'arrêtes ça, tu, tu t'arrêtes des pensées, tu réussis à te déconnecter, <rire> ou... Euh?
1: Non, euh, si tu demandais à ma copine... <rire> ouais, c'est plus compliqué que ça. Non, je déconnecte pas vraiment. Ben, c'est pas vrai, là, je, j'arrive à déconnecter, mais la séparation est pas nette comme ça. OK. Euh, oui, je me fais un lunch avant de partir tous les jours, puis je reste t'es là, t'es... là assez longtemps, mais je travaille aussi sur l'ordi, à la maison, beaucoup. OK. Euh, je dessine un peu partout. Euh, fait que c'est plus que la partie peinture, et être d'un endroit dédié à ça où c'est plus facile de focuser uniquement là-dessus. Oh oui. euh, c'est vraiment important. Mais ça ne veut pas dire que c'est contenu à
0: 100% à cet endroit-là. C'est
1: un peu tout le temps dans ma
0: tête. On peut-tu faire un petit, brosser un peu euh, le, comment tu es rendu, où est-ce que tu es rendu T'sais, Savoir un peu l'histoire qui se cache derrière toi. Toi, tu viens de, de quel endroit euh, J'ai grandi à Longueuil
1: okay. quand j'étais ado. Oh Ensuite, cool. j'ai étudié à Montréal mon bac à, à Concordia.
0: Puis le dessin, dessin, ça a toujours été là? Ou euh, Ben ou c'est quelque chose qui s'est présenté à toi, euh, comme ça? euh... Ben ça s'est présenté sous la forme de mon père, euh,
1: euh, qui est artiste. Ma mère est écrivain, puis elle était prof. Mon père est artiste. OK, c'est quoi le nom de ton père, excuse-moi? Steven grenier Stinier. OK, parfait. Et euh, il expose... Peu. mon père c'est, c'est un cas particulier il est sourd okay. euh, donc grand, il a quand même socialement c'est pas évident effectivement quand tu es quand sourd euh, okay. fait qu'il a, il a surtout travaillé de manière très autonome quasi outcast euh, okay. à la maison puis c'est ma mère qui travaillait qui payait les billes qui faisait tout ça okay, euh, fait même. que ça n'a pas été disons euh, puis il pratique encore ton sais, père ah oui il pratique euh, absolument puis il est rendu à 16 000 œuvres, quelque chose comme ça. Mon Dieu,
0: Seigneur. OK, puis, euh, oh. ben, écoute, je, je, je suis juste curieux, là, mais la relation, quand ton père est sourd, donc tu as appris le langage? Euh, des... Non,
1: non, lui-même, ne, ne, parce qu'il n'est pas né sourd-muet. Euh, il, ben, d'ailleurs, il n'est pas muet. OK, euh, okay. Il peut
0: euh, parler. Il, il peut il parler. A...
1: Et euh, il y a eu un accident quand il avait 16 ans. Ça fait rentrer dedans par un camion de pompier. Puis après ça, il est progressivement devenu sourd. <coughs> fait que euh, en tout cas, ça lui c'est... un choc
0: à la tête ou ouais. euh, OK ouais. OK
1: puis progressivement il a perdu Louis Ouais. Damn. Puis quand ma mère l'a rencontré, il était déjà sourd. Okay. Euh, fait il lisait sur les lèvres, ce ne peut okay. plus faire maintenant à cause que ses yeux sont, sont aussi euh, rendus très mauvais, ben là, il est âgé là, il a 81 ans. OK OK. Et euh, fait que bref, euh, disons mon père il a un parcours assez particulier. Il a <coughs> Pardon. il est pas vraiment sur le circuit, mais en fait il quasi pas du tout sur le circuit des arts visuels. Là. Il, okay. est comme, il vit son, dans son monde euh, à lui. Okay. Il a fait peu de compromis dans sa vie, okay. pour le meilleur et pour le pire, <rire> au grand dames de ma mère d'ailleurs. Euh, okay. Il a souvent refusé de vendre ses œuvres quand il y en avait l'occasion. Euh, ah oui Oui, il y a une relation particulière avec ça. fait que euh, Moi, j'ai grandi un peu avec ça pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est-à-dire que euh, ben, ma mère étant auteur, elle lisait beaucoup, elle m'a toujours beaucoup lu. Donc, j'ai un genre de passion pour le, le, le contenu. Euh, euh, narratif pour euh, les histoires pour tout ça ce qui fait aussi partie de mon travail ouais. puis j'ai aussi évidemment une passion pour la peinture le dessin que, que, ben oui. que j'ai tenu de, de mon père qui a toujours été absolument passionné t'as, par euh, donc tu as
0: pas, passé du temps avec lui justement à dessiner
1: bah euh, tiens on de... mettait tout le temps un crayon dans les mains quand j'étais petit c'était, ça allait de soi c'était même pas quelque chose qu'on se demandait c'est genre si on était quelque part puis il n'y avait rien à faire ben sortez un livre ou sortait un crayon puis un pad de dessin
0: puis c'est facile comme ça puis ben il oui. y, y a de quoi faire avec ça puis de, de s'amuser puis et qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui de la relation de t- avec ton père et l'art et toi qui en fais maintenant? Oui, ben c'est-à-dire que. C- c'est-tu des causes tu... Euh... Ben,
1: on, on échange sur beaucoup de choses. Je te dirais que mon père, lui, il est fasciné par l'art. À peu... Il connaît tout sur l'art jusqu'à à peu près les années 50. OK. Euh, tout ce qui est, mettons, euh, la Renaissance, euh, période romantique, l'impressionnisme, euh, tout ça, jusqu'à genre euh, Picasso. Puis après ça, l'art contemporain, c'est comme s'il y avait un genre de vu qu'il a jamais vraiment rentré dans ce monde-là, de par, entre autres, sa surdité. Okay. C'est comme s'il y avait un petit blocage par rapport à l'art contemporain. OK. Alors, euh, wow. euh, fait qu'on, on s'échange, il aime mon travail, on parle de tout ça, mais il est pas au courant vraiment de ce qui se fait comme expo ou de manière superficielle. Mais
0: quand il regarde tes trucs, et ce qu'il trouve ça justement pété un peu? Il est comme, wow, OK, j'pens, j'pens, ben, j'pens, je pensais pas qu'on pourrait aller dans ces sphères-là, ces zones-là. Ouf!
1: Oh, non, ben, il, veut dire, il voit quand même les et... choses passées. Là, ouais, là, ouais. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il en, il en, il voit toutes sortes de choses dans le contemporain passé. Ça veut juste pas
0: dire que. C'est... Ça l'allume ou ça... L'a... C'est ça. ça, ça. C'est, ça, dans c'est
1: lequel... ce genre de débat dans lequel il s'est imbibé de livres avec des idées des années euh, avant du passé, 50. Là, mois, c'est, c'est ça, ça ouais. fait que Sa manière de penser à l'art, moi, je trouve que c'est un peu euh, dépassé, mais simultanément, le fait qu'il, qu'il baigne pas dans l'art contemporain, ça fait aussi que euh, il se fout complètement des trends, il se fout complètement de ce que le monde trouve hot présentement ou ce genre de discours-là. Fait que euh, moi, je préfère personnellement de très loin juste connaître ce qui se passe, être au courant et comprendre un peu plus. Ouais. Mais le fait qu'il soit resté à l'écart, ça lui donne aussi quelque chose de différent, un peu. T'sais, quand on regarde son travail, c'est, ça ressemble à, à pas grand chose de ce qu'on voit ailleurs. Ah il ouais. y a une partie qui est un peu vieux jeu, mais en même temps, là-dedans, il sort des, des petites
0: perles, des petits trésors euh, ah régulièrement. Ouais. Fait que ça c'est ben force, une autre dynamique. Là. Mais aussi à force de gratter, gratter un autre style, ben un vieux style, tu peux tu peux comme transformer un peu ça puis mixer ça puis ça peut ça peut être intéressant mais quand <coughs> quand tu euh, tu dis ah ouais mon père ben tu il est attaché à ces à ces trucs-là, il connaît toute la renaissance ça. mais toi aussi, moi je trouve ça intéressant quand N'importe qui, d'ailleurs, je le conseille à tout le monde de te suivre sur Instagram parce que c'est, c'est quand même une plateforme qui est assez fantastique pour tout artiste visuel. Et des fois, tu euh, je remarquais, tu sais, tu postais des trucs euh, Ah, là, ces temps-ci je suis dans une passe d'art japonais, je regarde des, des trucs comme ça, ah là, là, ces temps-ci je suis comme ça. Puis là, tu sais, le monde est changé là-dessus, puis je, je suivais les conversations, puis c'était vraiment intéressant, tu sais, tu tu fais quand même de la recherche des, des vieux arts aussi. Là. Ah oui, absolument. Tout le temps, tout, tout le temps, c'est sûr. Tu vas jouer dans ces zones-là. Euh, j'ai et, euh, et moi, je veux savoir un peu comment... comment c'est, Ta démarche de travail m'intrigue énormément. Parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ça me, je vais te donner mon impression quand je regarde tes trucs. Toujours l'impression d'être dans un dans, dans un futur. C'est, c'est très bizarre. Là. À chaque fois que je regarde tes œuvres, j'ai l'impression de dire « OK, ça vient d'une d'un, autre dimension. Ça vient de quelque chose de plus loin. » où vraiment, les codes ont tout changé. Euh, tu sais, souvent, tu rajoutes des petits mots ici et là, tout ça. Puis là, j'ai, c'est comme si... littéralement c'est comme si c'était une toile qui, qui, qui a fait un voyage dans le temps, dans le passé, puis on vient de recevoir ça, puis on regarde ça. Puis même dans, les, dans l'idée des couleurs, des, des motifs, a, c'est futuriste c'est drôle aussi un peu, mm-hmm. je trouve quand même. Il y a de l'humour qui se cache en arrière de, de, de tes propositions qui, 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 qui sont assez amusants. Mais en même temps, j'arrive pas, j'arrive pas, je suis un peu content de ça, je n'arrive pas vraiment à te catégoriser, je ne suis pas vraiment capable de dire quand je te décris à quelqu'un, j'ai de la misère à le dire. Pis ça, ça me <rire> plaît. Donc Parce que sûrement, que, justement, il y a quelque chose d'un peu complexe qui se cache en arrière. Mais j'aime ça. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, c'est sûr qu'il doit y avoir des, y a des articles spécialisés qui sont écrits sur toi, il y a des gens qui doivent justement suranalyser ce que tu fais puis trouver des mots pour le faire. Euh, mais moi, je suis curieux d'entendre ta version des faits. De savoir toi, qu'est-ce que tu fais, comment, comment tu t'organises. Parce que quand tu es arrivé à Concordia, tu as fait, fait tes classes, tu as fait les cours obligatoires justement de de dessin ou de création, mais je ne connais pas très bien Concordia. J'ai, j'ai cru comprendre que c'est une bonne place pour étudier.
1: Oui, ben, c'est-à-dire, Concordia, j'ai fait, j'y ai fait mon bac, puis c'était comme vraiment une exploration, je dirais, un peu plus formelle, plus que d'autres choses. Ouais. Euh, après ça, j'ai pris trois ans euh, à travailler euh, en atelier de manière individuelle. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise euh, euh, à côté de Los Angeles, euh, au California Institute of the Arts. Puis là, ça a été vraiment comme un gros, gros, gros changement. C'était une école hyper
0: conceptuelle. Okay. Euh... Tu dirais que c'est là que ça s'est passé un peu plus?
1: Ben, je ne veux pas dire que ça s'est passé nécessairement. il ben, ben, y a des
0: moments où, est-ce que, euh, ben, où... C'est un moment charnière, c'est sûr. C'est,
1: ça. c'est certain. Ouais, okay. ouais. Ça ne s'est pas passé juste là, mais je te dirais que c'était beaucoup plus concentré comme expérience durant les études là-bas. C'était un plus gros changement. Okay. Euh... <coughs> Et je te dirais que la, la, la grosse différence, en fait, là, c'est que jusqu'à ce moment-là, je faisais de la peinture comme un peintre qui pense en peinture. À partir du moment où je suis arrivé là, j'étais un des seuls peintres dans, mon, dans, dans ma cohorte. Et quand on faisait des, on faisait des critiques, du genre euh, on mettait une œuvre, que ce soit une peinture ou une
0: performance ou une vidéo, quoi que ce soit. Donc, OK, OK, c'était plus... varié à ce point-là. Là. C'est oui, ça, c'est un c'était...
1: programme multidisciplinaire. Là. Fait ah, c'est... Okay,
0: OK, OK, OK. Puis comme tu dis, parce que tu viens de dire, à l'instant, j'étais le seul peintre euh, parce qu'il ouais, y avait des gens... En sculpture, il y a du monde, des chorégraphes, il y a des gens en film. Euh, ben, a... C'est-à-dire
1: que a, la manière que ça marche à cette école-là, tu as le programme euh, photo vidéo et ensuite tu as le programme art. Entre OK. Guillemets. <rire> okay, okay,
0: okay, okay. Et donc, quand on
1: faisait une maîtrise en art, on était, euh, c'était en fait un peu tous les médiums. Et on était, en fait, c'était ceux qui voulaient faire une maîtrise en art multidisciplinaire. Okay. Il y avait ensuite des programmes séparés pour genre musique, danse, ce genre de choses-là. Okay,
0: je comprends. Fait que c'était plus art visuel, disons. Puis là, toi, comme tu dis, tu étais là le seul peintre. Euh... Ben, il y en
1: avait d'autres qui faisaient de la peinture aussi, mais je pense que j'étais le seul qui ne faisait que de la peinture. Que de la peinture? Oui. Sur une petite classe de... On était, je pense, 17 ou 18, quelque chose comme ça.
0: OK, quand même. Et, euh,
1: puis la manière que ça marchait dans les critiques, c'est ça, c'est que... On avait, puis j'en parle de ça spécifiquement parce que moi je trouve que c'est, c'est un, une expérience euh, importante dans la formation, dans, dans la mienne puis dans la formation de bien des gens. C'est le, le, la critique. Comment est-ce qu'on parle des œuvres? Et à Concordia, souvent c'était au bac, donc c'était moins poussé. Là, euh, On présentait nos œuvres quand on avait fini, mettons, euh, je sais pas, les profs nous donnent un. Un, un devoir ou un truc à faire. On fait une œuvre chacun sur tel sujet ou tel exercice ou whatever. On les présente puis ensuite, on fait un tour puis on parle pendant genre 5-10 minutes de chaque œuvre le groupe ensemble. Okay. Mais à Concordia, au bac, c'était quand même très soft. T'sais, c'était ça allait assez vite, c'était plus formel. Tu sais, les gens faisaient des commentaires du genre... "Ouais,
0: Ah, bravo, euh, c'est beau. Ben, des fois, c'était plus critique, mais, okay. sous, mais
1: c'était plus genre, mettons, ah j'aime beaucoup l'endroit bleu ici, la manière des coups de pinceau tombent, c'est très beau, non, 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 ce genre de choses-là. Ok. Euh, surtout au bac. La maîtrise, ils, ils vont plus loin, là, mais au bac, c'était quand même relativement soft. Okay. Et, et assez formel, surtout. Okay. Si, et moi, comme j'avais une grande facilité dans la peinture, je dessinais depuis que j'étais petit, en général, je m'en tirais très bien parce que je savais peindre un peu ce que je voulais. Donc, visuellement, en général, je trouvais ça facile. Ben oui. euh, à Calard, le premier, la première critique, la manière que ça marche, c'est qu'on posait, dans mon cas, une peinture, ça aurait pu être autre chose, là, mais on mettait une, une, une œuvre dans une classe vide et on disait le, l'information factuelle qui serait en musée, mettons, si on présentait un musée, donc mettons le titre, okay. puis s'il y a, je ne sais pas moi, un détail particulièrement euh, important, par exemple, je ne sais pas moi si... Euh, j'ai pris genre euh, de la cendre euh, d'éléphant puis que j'ai fait une peinture avec ça ben le matériau est particulièrement important donc ça je le mentionnerai. Okay. mais à part ça c'est mettons juste comme une huile sur toile je vais juste dire ben voilà c'est une peinture euh, le titre est tel truc puis j- euh, après allez-y. ça je me la ferme okay. et je ne parle pas je laisse le groupe parler Wow. et la manière que ça se passe c'est que les gens il y avait une structure souvent qu'on commençait de l'objectif vers le subjectif alors les gens commençaient à dire mettons, bon ben qu'est-ce qu'on garde donc euh, c'est un tableau probablement une huile sur toile moyen format environ 3 pieds par 4 pieds euh, c'est très coloré euh, c'est peint de manière euh, relativement léchée il y a certains détails que je ne comprends pas puis on commençait vraiment par tout ce qu'on pouvait dire de manière purement objective puis plus ça allait plus les commentaires, évidemment, tombaient dans le subjectif, parce qu'à un moment donné, on a tout dit, ce qui était objectif euh, mm-hmm. à dire. Et plus ça évoluait, puis après, on tombait dans l'interprétation. Et une fois que tu tombes là-dedans, bon, puis la, la critique durait une heure. Puis au bout, la, oh généralement, God. la première demi-heure, l'artiste ne parlait pas. Et après une demi-heure, là, le prof faisait intervenir l'artiste, est disait, bon, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a dit jusqu'à présent? Il y a t il des choses que tu voudrais dire? et le, le fait en fait qu'on écoutait le groupe parler de ce qu'on faisait pendant une demi-heure ça donne une perspective que j'avais jamais eue sur le travail, en général moi j'étais habitué dans les critiques à Concordia et dans la plupart des universités euh, à Montréal ou dans, dans le milieu de l'art en général la personne qui fait l'œuvre commence par présenter son œuvre puis en parler okay. ce qui fait en sorte que tu dis bon ben, j'ai fait tel truc, essaies de dire un peu ce que ça veut dire selon toi tout ça, puis ensuite les gens partent de là pour en parler, mais ben, quand tu dis rien tu dis juste le titre si as voulu faire un truc euh, dans ta tête, je sais-tu, moi, ça représente, euh, je sais pas, moi, une interprétation euh, néopolitique de, je sais-tu, ouais, moi, donner, moi, de, de quelconque événement ouais, c'est oui. ça. Puis que, dans ma tête à moi, en tant qu'artiste, c'est ce que ça veut dire, mais que 15 personnes qui en parlent pendant une demi-heure, il n'y en a pas un qui mentionne ça, ben, clairement, c'est un échec. J'ai pas réussi à communiquer ça. Ah, euh, oui. Donc, c'était un peu cette confrontation-là. Puis quand j'étais là-bas, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait... Beaucoup d'enjeux qui m'intéressaient moi étaient par rapport à la peinture. Les autres artistes qui n'étaient pas les peintres, ils s'en foutaient, c'est pas ça du tout qu'ils voyaient dans les œuvres. Donc ça, pour moi, ça a été le moment un peu où je me suis rendu compte que, somme toute, ça m'intéressait pas d'être un peintre qui fait de la peinture juste pour les peintres. J'étais plus intéressé à l'idée de de communiquer par les arts et de faire une, une exploration artistique qui parle justement, pas juste au peintre, qui est un peu plus multidisciplinaire. Donc, à ce niveau-là, je me suis dit, mais ben, on peut utiliser la peinture de différentes manières. Et le langage de développer un peu, c'est un langage qui est aussi basé sur la communication, d'une certaine façon. Tu sais, j'utilise des mots, j'utilise certains codes, des flèches, des fois, oui. euh, des diagrammes. Je fais pas que ça, je fais aussi toutes sortes d'affaires. Oh, oui, oui non, sais. c'est très varié. Mais il y, a, il y a une composante là-dedans qui vient de ce moment-là dans mes études, où je me suis rendu compte que c'est intéressant de penser au côté communication, qu'est-ce que les gens comment est-ce que les gens lisent une œuvre comment est-ce qu'ils la rencontrent puis ensuite une fois qu'on est capable de de comprendre ce processus-là un peu, on peut aller vers quelque chose de mystérieux qui s'explique pas ou on peut aller vers quelque chose qui s'explique en partie mais au moins on a cet outil-là comme dans la dans
0: dans la composition de l'œuvre puis dans notre notre arsenal Mais mais c'est ça que je trouve qui est quand même le fun, c'est que le fait justement d'emploi des mots que tu mets justement dans les œuvres, euh, un mot, c'est quand même... Il y a une lourde charge là, qui se cache en ouais. arrière d'un mot. Tu sais, ouais, puis, ouais. Et ça amène des indices, puis aussi des fausses pistes. Moi, mm-hmm. c'est ça que je trouve qui est pas pire. C'est que tu sais, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai un ami qui a acheté euh, ta fameuse sérigraphie que tu as faite pour euh, le... Ah, c'est comment ça s'appelle? Pour Agac Agak, c'est si dit, c'est ça? J'ai un ami qui l'avait acheté, puis j'étais super excité, j'étais allé la voir chez lui, il avait encadré tout ça, c'était, c'était super cool. Puis après, je montre ça à ma blonde, puis on en parle, puis là on s'est mis à, à justement élaborer notre <rire> interprétation d'affaires, puis là, c'était, c'était pas à la même place, pas en tout, là. C'était vraiment <rire> pas du, du tout à la même place. Puis c'est ça, puis là je trouvais ça cool. Il y a quand même des œuvres où est-ce que c'est clair? Toi, je trouve que c'est pas si clair, puis c'est ça qui est un peu... qui, qui, qui est amusant. Mais pour venir, avant, avant, de, avant de, de parler de ça plus en détail, je voudrais revenir à, à ces cours-là critiques. C'était pas comme terrifiant euh, quand tu présentais une œuvre C'était pas comme la chose la plus intéressante? Ah ouais, au
1: début, oui. <rire> quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, puis qu'on, qu'on s'habitue à cette dynamique-là, ça va. Mais la première fois, oui, c'est sûr, c'est terrifiant.
0: Puis en même temps, ce qui est fou, c'est qu'il faut pas que bah, tu prennes ça personnel non plus. Ouais. Faut pas que... Puis c'est Lego qui en mange en même temps un coup, puis c'est comme, mais c'est toute une affaire. C'est quand même, c'est quand même impressionnant. Moi, ça me fait penser un peu aux classes de musique, dont on a ça, mais tu sais, c'est... En, à l'université, ben tu sais, on jouait devant tous les collègues euh, une fois par semaine, puis là, tu finissais de jouer, puis là, tout le monde avait le droit de parole. Puis là, tu me demandes, pourquoi tu fais ça de main Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ton épaule, dans tu sais. Ah ouais, c'est ça. Tu revenais mmh. à la maison avec un million d'informations, mais en même temps, tu revenais. Il y avait quand même aussi un élément un peu. C'est très stressant. Je pensais des fois que j'ai le plus. Je pense qu'il n'y a aucun de mes collègues qui sait vraiment que je suis capable de pas pire jouer de la musique. Parce qu'on était tellement tous nerveux de jouer l'un ah oui. pour l'autre. Tout le monde jouait mal. Là, mais en même temps, En <rire> on euh, s'est construit des nerfs ouais, à travers ça. Ouais, pour un performeur, ouais. c'est sûr que ça, c'est bon. Mais pour toi, c'est. C'est cool que ce que tu disais, tu disais Ah, moi, j'ai pas. Un, j'ai découvert là que je ne voulais pas faire de la peinture des gens de peinture. Mais c'est... pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement, c'est ça. c'est une révélation quand même.
1: ouais c'est ça. Parce que le... moi, j'ai, j'ai... étant grandir avec mon père, on parlait beaucoup de peinture. Dans... C'était vraiment comme dans le monde de la peinture, du dessin, de ce genre mmh. de choses-là. Puis ensuite, avec euh, euh, plusieurs de mes profs de Concordia et d'ailleurs, des, des gens fantastiques avec qui j'ai gardé des relations... Euh, mettons l'artiste Pierre Dorion je l'ai rencontré là okay. euh, David Elliott, c'était mon prof pendant longtemps j'ai travaillé pour lui ensuite okay. Janet Warner était prof là, donc des peintres exceptionnels là, ben oui, qui ben je suis ouais, encore ouais. en contact euh, les relations qu'on avait, c'était des relations de collègues entre peintres ou de de, de de prof à élèves ce genre de choses là mais ça restait dans le milieu de la peinture puis j'avais, j'avais tout le temps eu cette fin là pour autre chose t'sais, je m'intéressais à l'architecture, je m'intéressais oui. au système en général le, le, le design de système, ce genre de choses là tout ça, ça, a pris, ça s'est un peu développé à, à ce moment-là, donc euh, quand j'étais euh, aux États-Unis puis que j'ai, que j'ai étudié là-bas. Puis
0: ensuite, j'ai aussi commencé à faire des projets d'installation architecturale. C'est, ça aussi, je suis intéressé de t'entendre parler là-dessus, je, euh, parce que il y en a quelques-unes installations qu'on peut voir sur ton site, justement, mm-hmm. qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut regarder et qui... Euh, ça, ça s'est développé en Californie, l'intérêt à l'architecture.
1: Oui, ben, j'ai toujours été intéressé à l'architecture, okay. mais j'ai commencé à faire quelque chose avec ça là-bas. Il okay. euh, y a aussi, euh, ben en partant juste la Californie...
0: Ah, mais c'est, c'est ça, je voulais en parler de ça. Non, mais <rire> c'est, c'est, c'est parce que déjà, moi, le, moi, j'ai travaillé un peu en Californie, à Los mm-hmm. Angeles, puis j'étais revenu, puis j'étais resté combien de temps? Je ne sais plus, deux, trois semaines. J'avais travaillé dans des orchestres là-bas de façon illégale pardon euh, mais je me souviens que j'étais revenu puis je m'étais dit ok il faut que j'aille vivre là c'est formidable ça n'a pas de bon sens c'était je trouvais que tout euh, Écoute, tout le monde arrivait toujours un peu en peu tard aux répétitions mais c'est pas grave parce qu'il y a du trafic tout le temps bon, tout le monde acceptait ouais. des affaires il y avait, il y avait une... tout le monde était relax tous les ouais. artistes du moins il y a d'autres monde qui sont pas relax mais la, l'ambiance me faisait délirer ouais. j'en revenais pas par rapport à ici euh, c'était moins sérieux puis c'était tu pouvais, tu pouvais Développer des idées complètement farfelues. Il y en a, moi, je faisais une savane de Beethoven. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Ah, ça serait cool qu'au milieu, il y ait un solo de trompette euh, improvisé pendant que les gens. Mais j'étais, dis quoi, on peut pas faire. Puis, il faisait toutes sortes d'expérimentations, là. Mais comme tu me parles de l'école d'art où est-ce que t'es, ça a l'air. C'était très libre d'esprit.
1: Là. Tu sais, tu faire. Oh, oui, oh, oui, oui. Même, euh, même pas juste d'esprit, euh, comme anecdote. Euh, le, le S'habiller était optionnel sur le campus, euh, encore quand j'étais.
0: étais. S'habiller
1: Oui. On pouvait être nu si on voulait. — Sur le campus? — Oui. <rire>
0: — T'as-tu exploré cette voie-là un jour? — Non, j'ai pas vraiment la fibre oh nudiste. — euh... tas dû essayer, juste voir le feeling? Tu, bon. tu fais, Ah! Mais est-ce qu'il y en a qui le faisaient? Oh — Oui, il y en a qui le faisaient. Okay.
1: Écoute, euh, le, le, la journée, où, on, la manière que ça marche pour s'enregistrer <rire> au cours... <rire> Imagine ça. On arrive, il y, y a une grande salle dans le, le, l'espèce de pavillon d'accueil de l'école, quand on rentre, c'est un grand hall, okay. et c'était là que la manière ça marche, c'est que chaque prof a un genre de petite table, puis on va s'inscrire à leur cours, on peut leur parler, tout ça, okay, okay. au début, au début de l'année. Et là, donc, euh, moi, j'étais là, comme tous les autres euh, nouveaux arrivants euh, qui ont un peu les profs et tout, puis en plein milieu de, de cette session matinale-là de, d'enregistrement des cours, on entend un genre de grosse fanfare, comme au loin, qui arrive en féden, là, tu sais, comme. Oui, on Et là, à un moment donné, quand le fanfare arrive, c'est une fanfare nue. OK. <rire> Il y avait comme c'est 10 bien, étudiants bien avec. à euh, l'école. Euh, flambettes à poil avec euh, les trombones, les trompettes, les affaires. C'est une procession au milieu de, de la session d'enregistrement. Fait que ça donnait un peu le ton, tu sais, c'était comme. <rire> Um, oh boy! Fait que c'était vraiment cool là, ce niveau-là. Puis aussi, c'était c'était juste avant que Barack Obama se fasse élire. Genre, ça 2008. Fait que c'était vraiment comme le contraire du climat américain actuel. Là. C'était genre une, un moment oui. de, de, d'optimisme sans précédent. En tout cas, c'était, c'était assez hey, fantastique yo comme yo moment. Yo. Ouais.
0: Mais là, t'as, t'as été là deux ans ou trois? Ben, j'ai fait ma maîtrise de 2008
1: à 2010. Puis okay. ensuite, je suis resté temps plein un an, 2011. Puis après ça, pendant jusqu'à à peu près 2000. Ben, ça a changé, on est neuf, mais j'ai fait six mois là-bas, six mois ici, pendant genre huit ans.
0: OK. Attends, à te promener, euh, ouais. avoir encore des contacts. Là, je présume que tu avais une espèce de papier-carte... Carte verte pour un nom, même pas, t'as non, pas ta carte juste, verte, un, verte, un, juste un... un visa. Euh, le un plus visa... simple, en fait, était d'aller sur Visa pour Affaires. OK. Puis ouais. tu avais là-bas un atelier, tu avais des coins où travailler, tu avais ouais, des ouais, connexions. J'ai encore un atelier là-bas,
1: d'ailleurs, que je sous-loue quand je suis pas là. OK. Il euh, y a une galerie qui me représente là-bas, fait que je retourne faire des expos à tous les deux ans, à peu près. C'est qui... Euh, c'est, c'est dans quel coin que tu travaillais quand
0: tu étais à Los Angeles C'est quel coin que tu allais. Dans Skid Row. Non. Oui, mon atelier dans le, le quartier non. des sans-abri, ouais. ouais What? ouais T'as écouté toute la série qui est sur YouTube en ce moment? Euh, non, j'ai pas écouté, mais... Je... Euh, attends, je vais la nommer parce que je, j'en parlais. Écoute, c'est drôle, qu'on, c'est drôle que tu dis ça maintenant parce que moi, je suis complètement obsédé sur ce, ce show-là qui est sur YouTube. N'importe qui, j'en ai, j'en ai parlé, j'en reparle encore. Je vais le faire rapidement parce que c'est parmi mes... C'est dans ma liste de mes cinq choses préférées de cette année. C'est okay. Mark, Mark Laïta, qui est photographe, documentaire, créateur de la chaîne Soft White Underbelly. Et, euh, et lui, il a décidé de passer tout son temps pendant plus de deux ans à aller là, okay. à, à ce quartier-là. Euh, avec 1000 en poche tous les jours, il partait là, avec sa caméra. Il y avait un lieu, je pense il y avait un studio où filmer. Puis il allait voir euh, les drogués, euh, les escortes, les pimps. Euh, il y allait voir... Euh, tous Les personnages que tu peux imaginer dans ce coin-là, puis il leur donner un peu d'argent, puis en échange de gage, je peux te filmer, faire une entrevue avec toi, que tu te racontes. Puis c'est tout en noir et blanc. C'est... Après, quand tu regardes ça, pff, la, fi... la fiction semble vraiment pas intéressante. C'est... c'est la réalité qui dépend Les histoires que tu entends dans ces... dans ces documents-là. Ça n'a aucun sens. Euh, et lui, il a fait beaucoup d'entrevues pour parler justement de, de ce quartier-là. Lui, il, il habitait à Beverly Hills. Bon, tous les matins, il dit Je partais de, en voiture de Beverly Hills pour aller là. Ouais. Puis il dit Les choses que j'ai vues là, il dit, il dit Je me suis fait mugger, je me suis fait attaquer, je me suis fait euh, branler un fusil au visage. J'ai eu le droit à, à, à toutes, là, tu sais. oui. Mais toi, t'étais, ton studio est encore là.
1: Oui, oui. Mais, je, pas, ça fait t'as depuis t'as...
0: 2010 là que j'ai... Euh... Mais tu sais, c'était pas trop dangereux non pour toi? Ça Honnêtement,
1: c'est pas si dangereux que ça. Je veux dire, je suis sûr que pour quelqu'un qui arrive là avec du matériel de photo puis de l'argent puis qui sort de Beverly Hills, c'est plus dangereux que pour moi. Ouais oui. <rire> euh... Mais t'as pas été
0: victime trop de, 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 d'aucune violence? Non, euh... non, zéro,
1: zéro. Okay. Euh, en fait, pendant tout le temps que j'étais là, la seule chose qui m'est arrivée et que j'ai entendu parler... C'est une fois ma, la vitre de d'un, ma vieille Volvo toute pourrie s'est faite casser okay. un quelqu'un de junkie qui a volé genre mon petit champ. j'avais genre une poignée de 3 piastres US en sable noir okay. um, fait qu'à mon a un junkie qui cassait toutes les, les fenêtres de voiture pour voler ce qu'il trouvait en dedans en disant ans que j'ai été là c'est la seule chose qui, était, qui s'est passé okay. et que okay. j'ai entendu parler de genre dans, dans mes amis et tout ça qui ont des ateliers là okay. en général ce quartier là c'est sûr que ben Pour en moment, une femme, en ça serait moment, plus difficile. Oui, oui. Okay. Il y a ce côté-là, là, parce que c'est beaucoup des hommes qui sont là. Les femmes sont plus dans les refuges quand elles peuvent. Euh, il y a plus des hommes dans la rue. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, c'est surtout ça. En Exa- fait. Oui, c'est ça aussi qui, qui, qui est dit. Ouais. C'est ça, ça, ça c'est le, la chose la plus triste en même temps. Là. Ouais. Euh, énormément de problèmes de santé mentale pas résolus. Il manque de ressources, puis je veux dire, euh, la crise euh, du logement à Los Angeles ça a juste augmenté là, depuis,
0: là, depuis, depuis la temps, COVID. Là, ouais, ouais, puis puis, il y
1: a des années où moi je voyais, mettons, des gens arriver, puis tu voyais, c'est genre une famille, tu sais, comme oh. famille de 4 ou cinq qui arrive là. Au début, ils dorment dans leur voiture, à mener, il n'y a plus de voiture, tu sais, ce genre de choses-là, puis tu es comme, fuck, c'est vraiment, oh. vraiment triste, puis. Maintenant, c'est pas juste dans Skid Row non plus. Il y non, a c'est tout en dessous les ponts. Tout euh... le monde en parle. Ah, Il ouais, c'est c'est, c'est...
0: Y, y a des problèmes à Los Angeles. C'est pas géré. Y a même des... Plusieurs se demandent si la Ville va se remettre de, de, de tout ça. Là. Je sais pas trop. Mais toi, tu as quand même ton cœur qui est là parce que ouais, ouais. ça fait partie de ta vie. Ben comme oui, tu, dis. tu tu y vas, tu y vas souvent. Euh, pis là mettons quand tu travailles à Skid Row où t'habites dans ce temps-là t'habites pas là dans Skid là non aussi?
1: j'habitais euh, j'habitais dans Highland Park okay. un ancien quartier euh, ouais. hispanique qui maintenant est rendu très cool mais quand je suis arrivé ouais. là c'était j'étais pas c'était pas si cool que ça cool, mais alors, aujourd'hui
0: c'est assez hip là maintenant oui ça coûte c'est, une c'est petite fortune, fortune non, oh, euh, ouais.
1: ça a flippé à peu près en 2000 14 ça commençait vraiment là,
0: à changer. Ah, c'est, Los puis, Angeles, euh, c'est, c'est, complètement, c'est complètement débile. Quand on y ouais. pense, là, c'est comme une économie en soi, là, c'est comme une autre sphère. Donc, tu as encore c'est ça, t'as tes amis, tu as la galerie. Parlons ouais. de, de cette galerie, parce que là, euh, tu es représenté par deux, puis, mm-hmm. deux galeries. Ouais. Une, une ici, ouais. une là-bas. C'est, peut-tu, on peut-tu en parler un peu plus en détail? C'est quoi le nom de celle de Los Angeles?
1: Oui, ben, la galerie de Los Angeles, c'est Luis de Jesus. Euh, c'est une galerie qui existe depuis euh, mon dieu je ne je pourrais pas dire depuis combien de temps mais ça fait longtemps quand même
0: mm-hmm.
1: euh, ils ont déménagé euh, quelques fois comme par des galeries de Los Angeles ils déménagent régulièrement ouais. euh, maintenant ils ont un, un, un très beau et très grand local downtown euh, à LA euh, ouais. puis Louis le fondateur de la galerie avec euh, son mari Jay on, ils représentent beaucoup d'artistes euh, euh, comment dire ben, beaucoup d'artistes latino mais aussi des artistes qui ont pas, qui ont produit pendant longtemps, qui n'ont pas nécessairement été euh, connus dans leur jeunesse. Euh, fait okay. eu, c'est, c'est intéressant, ils ont un programme assez diversifié en termes de contenu, en termes de, de type de personnes qui exposent avec eux.
0: Je dois avouer, je suis allé voir, je suis allé, allé regarder tes œuvres, puis j'ai regardé aussi des autres trucs, puis c'est vraiment très différent. Un oui. artiste à l'autre, il pas une ligne de conduite particulière, disons. Tout le monde est assez libre de de ça, assez varié. Et ça, c'est ta dernière expo que tu as faite, c'était là. Oui, la dernière que j'ai faite, c'était là, oui. Ben, La dernière expo solo, oui. Solo. Et et là, ici, tu travailles. Moi, ce que ce ce dont je suis très curieux, c'est le le transport des œuvres. Parce que là, tu fais des œuvres qui sont là-bas. Tes vents là-bas, mais ils viennent pas ici. où tu les, c'est, c'est pas un peu compliqué tout ça C'est toujours un peu compliqué. En fait, la, la, <rire> okay.
1: le gros de l'expo là-bas, je l'ai fait ici. Ok. Et ça a été chippé par camion là-bas. Oh boy. Et euh, avant, comme je passais beaucoup plus de temps là-bas, je faisais au moins la, la, la moitié, sinon plus, des œuvres sur place. Ok. Mais maintenant, je suis plus à Montréal, donc je fais mon atelier principalement ici. Ah ouais, ouais. Celui que j'ai là-bas il est plus petit, c'est fait que je peux faire quelques trucs, mais le gros de la production, c'est plus ici que je le fais.
0: Pour les gros formats, justement, que tu es bout de... Que ici, c'est plus facile à, ouais, c'est ça. à gérer. Oui, c'est
1: Puis c'est juste aussi, tu sais, j'habite ici maintenant de manière plus permanente. Euh, ma famille est ici, ma copine
0: est ici, donc je suis bon, juste bon, moins là-bas. Bon, oui, ta, ta maison est à Montréal. Bah ben, c'est ça. Pis, euh, et donc l'autre production ben, là, ben ton autre galeriste c'est quoi son nom encore euh, ben c'est la, la galerie ça. c'est euh, Bradley Ertaskiran
1: ouais. donc c'est Megan Bradley et Antoine Ertaskiran ouais. qui ont euh, fusionné avant c'était la oui. galerie Bradley Ertaskiran et la galerie Parisian Laundry et maintenant les deux ont
0: fusionné euh, et donc. ils ont vraiment euh, ils sont très actifs il y a beaucoup d'expos euh, qui qui vont de l'avant d'ailleurs on, va, on pourrait parler un peu de la prochaine qui s'en vient pour toi ça, ça oui. serait le fun ben oui. euh, parce que tu es en plein en production en ce moment on est juste avant Noël donc ça ça va sortir un peu plus tard cet épisode là mais euh, est-ce que tu es proche d'avoir fini ou t'es en <rire> non auto? non pas vraiment <rire> c'est ça tu en plein dedans là. non non
1: en fait euh, en production l'expo je me sens un peu comme un genre de gros paquebot qui bouge très lentement puis une fois qu'il y a la vitesse de croisière OK ça roule, mais ça prend du temps à rentrer dans un cycle de production qui est, qui est vraiment comme euh, bien enclenché et qui roule vite là, parce puisque je, je fais beaucoup d'exploration. Ok. okay. Et à mon je sais vraiment ce que je veux faire pour l'expo. Et,
0: et c'est quoi faire d'exploration pour toi C'est quoi c'est, est-ce que c'est justement comme tu disais un pad, un pad pour dessiner, euh, des tests de couleurs Tu sais, je sais que tu euh, pour avoir vu dans quelques Quelques événements, bénéfices. J'ai souvent vu des études de Nicolas -hmm. euh, Grenier passer. Euh, Et et après, plus tard, je vois les vraies œuvres. Je fais Ah, OK, je je vois le lien. Il est en train de faire ça, il est en train de tester ça. Est-ce que c'est comme ça que tu procèdes Euh, C'est quoi la. Oui,
1: mais je te dirais que rendu aux études, c'est souvent à la toute fin, juste avant de faire l'œuvre. Oui, c'est ça. Tandis que souvent avant. Une fois que j'ai fini une expo, puis j'ai d'autres projets aussi tout le temps en parallèle qui ne sont pas des expositions de peinture, qui sont des trucs ne comme... vont pas dans les galeries nécessairement. Mm-hmm. Donc je, quand je finis une expo, souvent je passe vers ces projets-là. Ok. Euh, mettons des trucs d'économie expérimentale, euh, des, des, des projets en ce moment, j'en ai un, euh, un genre d'exploration d'ex- de la performance de l'intelligence artificielle. Donc c'est des projets qui ne sont pas dans le milieu de la peinture du tout. OK. Et économie c'est...
0: expérimentale, de dit juste Ouais. <rire> c'est, tu parles de bitcoins, ouais. <rire> non, non, en fait, un peu le
1: contraire. Euh, j'avais... J'ai, j'ai une, le troc. Oui, plus ça. OK, OK. un projet d'économie non monétaire. OK. Euh, fait qu'en tout cas, j'ai déjà fait un projet avec ça, puis j'en ai d'autres en, disons, en jachère là, qui attendent le, le bon okay. moment. OK. Mais ce genre de truc-là m'occupe beaucoup. J'ai okay. beaucoup de recherches là-dessus, puis ça nourrit un peu mon, mon travail plus pictural aussi. OK. Donc, quand je finis une expo, souvent, après un gros rush, je passe vers ce genre de projet-là. Ma tête se nourrit de ça, je parle des trucs, je parle à des gens, je parle des projets qui vont tranquillement pas vite se monter sur un an, deux ans, trois ans. Puis ensuite, le, les deadlines commencent à rapprocher des autres expos de peinture. Ça que je, je redélaisse un peu ça, puis je le laisse comme rouler en background. Okay. Puis là, je me remets plus dans l'atelier. Okay. Mais souvent, faut vraiment que je reparte un peu comme à zéro, puis que je me redemande qu'est-ce que j'ai envie de faire rendu là, tu sais, je, 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 ben oui. j'aime pas répéter les choses. Euh, fait que souvent, quand je repars, c'est oui, je recommence avec des dessins, beaucoup, beaucoup de gossage sur Photoshop. Euh, c'est,
0: ça? Ouais, ah.
1: Oui, c'est une grosse partie de mon travail. Je, je, je,
0: qu'est-ce que tu veux dire? maintenant tu, tu, tu prends de l'image que as créée, puis là, t'as modifié là-dessus, tu t'amuses avec ça? Ou c'est...
1: Ouais, ben je, souvent, en fait, c'est que je m'en sers vraiment comme une manière de dessiner. Et, okay. de, et de peindre. Euh, pour, mettons, un tableau, il y a généralement 300 euh, peintures Photoshop euh, que j'ai faites avant. Euh, j'ai des archives de milliers de, d'études
0: faites sur... Euh, Photoshop? Ouais. Puis une fois que, disons, que tu as trouvé ton concept sur Photoshop, un temps pour faire, en faire un tableau, c'est là, tu le prends, tu l'imprimes, je ne sais pas, ou là, tu l'as comme modèle, puis là, tu suis ça, tu essaies de reproduire?
1: Oui et non. Euh, oui, dans un sens, parce que souvent, ce que je vais faire, c'est que quand je suis rendu, euh, tu sais, je, je fais des dessins, je, je gribouille des mots, des affaires de même. Et Photoshop, en fait, j'utilise ce logiciel-là spécifiquement parce que j'ai grandi avec. Je connais depuis que je suis tout petit. Fait que c'est, j'ai comme, c'est, c'est devenu <rire> c'est naturel. C'est naturel. Là. C'est, naturel, c'est ouais. vraiment un médium pour moi comme euh, le dessin ou la peinture. Okay. Mais c'est un médium qui permet, en fait, de croiser le dessin, la peinture, euh, le texte. Fait que c'est un genre de, de carrefour où se rencontrent tous les éléments qui m'intéressent. Euh, fait que la, la création, entre guillemets, se passe beaucoup à ce niveau-là souvent. Fait que okay. je passe beaucoup, beaucoup de temps devant l'écran à faire ça. Et généralement, c'est là où je vais essayer de trouver comme le, le, l'ambiance d'un tableau, le type de couleur que je vais utiliser. Je teste plein de contrastes, je teste plein de trucs. Et avant de passer un tableau, il faut vraiment que je sois... que j'ai résolu tous les problèmes visuels euh, de l'image sur l'écran. Okay. Une fois que j'ai fait ça, généralement, je, c'est pas tant de le... De le recopier sur toile, c'est plus de le traduire en peinture. OK. okay. Euh, parce que ce qui est cool devant un écran n'est pas toujours ce qui est cool en, en matière. Euh, Puis généralement, quand je suis sur écran, c'est. Maintenant, j'imprime des fois des œuvres numériques que je, que je conçois de manière numérique pour un output numérique. OK. Mais la plupart arrive. du temps, ça, ça arrive, mais la plupart du temps, quand je travaille sur l'ordinateur j'ai en tête ce que ça va donner en peinture après. Donc, je pense, à, je pense par la peinture, tout en travaillant de manière numérique.
0: C'est intéressant, ça.
1: C'est ça. Puis, à la fin, c'est comme... Euh, si je fais juste le recopier, ça marche pas. C'est pas... J'ai besoin... Que... J'ai, j'ai, j'ai besoin de le tester en peinture, d'où les petites études, ouais. euh, qui permettent de vérifier les couleurs. Est-ce que tel truc se tient une fois que c'est devenu de la matière? Et si ça
0: fond comme il faut, puis tout ça. Ouais, pis...
1: c'est ça. Puis aussi, il y a beaucoup de trucs qui se passent parce que su- sur l'écran, son, l'écran amplifie certaines vibrations de couleurs, certaines ondes de lumière, ouais. et la matière d'autres. Mm-hmm. Euh, donc, souvent, me rend, je me suis rendu compte que ce qui m'intéresse, après avoir fait genre 4000 transformation à une image, on arrive à une espèce de, d'amalgame de couleurs, de contrastes, puis souvent, ça, ça tient à un fil. Tu, sais, tu changes un tout petit truc, puis ça s'effondre. Fait que, oh, wow. Quand c'est rendu à la matière, pour moi, d'arriver à avoir des couleurs qui, qui, qui rendent ce côté-là, le, le, le truc que j'ai trouvé magique à la fin, que je suis comme, OK, là, j'y crois, je suis prêt à faire une œuvre. Ben des fois, quand on l'essaye en matière, ça, j'arrive pas à reconstruire ce, ce petit feeling magique-là. Il faut comme le réinventer par la peinture. Fait que Souvent, c'est pour ça que ça peut m'arriver de faire... Euh, des fois, le premier tableau, je me pitche dedans et ça fonctionne. Mais souvent, euh, quand ça tient vraiment un petit fil très très tenu entre quelques couleurs, il faut que je, que je prenne le temps de, de tester ces couleurs-là. puis Des fois, ça peut prendre une semaine, deux semaines. Oh, juste ouais. à mélanger les couleurs puis à faire des petites études pour me
0: rendre au, au, au feeling parfait, que je veux. Ah, ouais, tu... oh, man! Okay, c'est, je suis content d'entendre que c'est compliqué parce que, parce que souvent quand j'ai les premières fois que j'ai vu tes, tes trucs euh, finaux là, en tableau en grand format je me disais c'est, pour vrai l'expérience téléphone ça n'a pas l'air réel ça n'a pas l'air vrai tu sais, je me disais ah c'est même je, je le regardais sur j'avais montré à des, à des amis puis des gens me disaient ah okay, il, fait des, il fait de l'art numérique je fais non non c'est pas numérique c'est de la peinture mmh. puis, puis souvent c'est c'est surprenant, c'est surprenant. Ouais. Puis, des, puis j'ai de la misère encore à de réellement comprendre comment tu fais ça. Ça doit, être, Comme tu ben là, le, le fait que tu me le dises, des fois ça peut prendre une semaine pour trouver justement, ça, ça me rassure parce que ça, ça, ça me semble compliqué comme, comme truc à faire. <rire> je ne <je> sais pas. <rire> puis il y en a un, ça me fait penser, puis revenons, parlons de, du truc euh, numérique, euh, de numérique à peinture. Il y en a un autre, un artiste de, que j'aime bien, qui est à Los Angeles. Taïwanais, euh, pourquoi je fais Ah, James Jean. Tu, sais, tu connais James Jean? J'essaie de me rappeler euh, son nom dit quelque chose. Je, mais je, je il les est un peu pas. plus dans le pop art, mais il faisait, il expliquait dernièrement que c'est ça qu'il faisait. Lui, mm-hmm. il dit Photoshop, ça fait partie de ma vie, c'est dans mon sang tout ça. Puis ouais. lui, il part de là, il les imprime, après il les met là, il, il retravaille les couleurs, puis ensuite il les met sur toile Et ça donne, encore une fois, ces toiles ont l'air fausse ça a, l'air, ça, a l'air, ça a l'air du numérique. C'est, mm-hmm. c'est la, ça fait le même effet. Je ne sais pas... Il, c'est sûr qu'il y a un... C'est ça, c'est, c'est, le fait que ça vienne du numérique et c'est, que ça se transpose là, c'est sûr qu'il y a un lien proche qui se fait, mais, mais c'est ça l'effet que tu veux, donc, un peu. Mm-hmm. Donc, euh,
1: ouais, c'est comme... Comment dire ça? J'ai grandi avec des écrans comme ben, du monde, puis ouais. j'ai, pour moi, c'est plus trouver une forme d'hybridité dans laquelle... Je peux croiser ces mondes-là, tu sais, la, la, la dimension euh, cinématique, la dimension euh, informatique euh, au, au sens euh, le, 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 au sens vraiment de l'information. Là. Ouais. Euh, combiner ça avec une présence physique dans le monde. C'est comme Il y, y a une partie de ce que je vois le, tu sais, ultimement, là, c'est quoi les, 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 les grandes questions qu'on se pose non-stop quand on est artiste et qu'on a des crises existentielles? C'est genre, à quoi ça sert l'art, finalement? Genre, pourquoi est-ce que je fais ça? Puis euh, tu sais, c'est, c'est, cette question-là... Elle, Tout à ça, fait legit comme Oui, c'est ça, là, on n'a jamais vraiment de réponse. Mais une des choses, je pense, à quoi sert l'art, c'est un peu de... Comment dire ça? De... de de créer des genres de... Je ne utiliser le mot « monument » parce que ça vient avec un genre de prétention, euh, mais de plus de témoigner des choses qui se passent et du monde dans lequel on est de la manière ah la oui. plus honnête possible. Oui. Puis faire un tableau, un bon vieux tableau, en mettant des marques sur une surface plate, c'est une des plus vieilles choses que les humains font. C'est, c'est très primaire comme langage. Fait que j'essaie personnellement de trouver des manières de le faire qui, qui me sentent témoigner de ce que je ressens dans le monde aujourd'hui. Tu sais. Puis que, qui, qui est aussi une image d'une époque, de ouais, ton époque. Ça. Ça. Puis euh, la manière de faire ça, pour moi, c'est juste... J'ai grandi avec Photoshop, comme je disais, c'est, ça, c'est une manière qui me convient. Et ensuite, le feeling de la toile à la fin, que ça a l'air un peu irréel, je pense que c'est important pour moi de donner un... d'être capable de transposer cette qualité-là qu'on retrouve dans le monde entre guillemets virtuel, mais lui donner une présence physique. Okay. C'est de le faire exister, puis de lui donner quand même un genre de, de, de densité temporelle beaucoup plus forte. C'est, si je fais juste imprimer, là, je pourrais là, travailler uniquement numériquement, faire imprimer mes trucs, faire des lightbox, whatever. Ouais. Ce serait un gros travail d'un ordre différent, mais le faire en peinture, qu'il y en ait juste un de chaque, qui a été fait à la main. C'est comme si, pour moi, en passant genre deux, trois mois de travail sur une toile, mettons, ben, ce temps-là est un peu comme condensé dans l'œuvre, tu sais. Puis il y a quelque chose d'un peu métaphysique là-dedans qui m'a toujours intrigué, que j'ai toujours aimé. Quand je me promène dans les musées un peu partout dans le monde, une fois de temps à autre, tu sais, je m'arrête devant des œuvres, puis je suis comme « fuck ». Il y a un autre corps, juste comme le mien, qui a fait ça il y a genre 600 ans. Ce truc-là est encore là. Il y a quelque chose à ce niveau-là qu'une machine, pour moi, n'aura jamais. Fait que j'ai comme un genre de besoin de craft, de, de le faire oh ouais. à la main. Ah, c'est cool. Euh, mais en même temps, j'ai aussi, euh, j'ai aussi un besoin de, de représenter ce milieu, tu sais, comme ce, ce type d'image-là, ce type de, de feeling-là, des choses. Pas nécessairement parce qu'on le retrouve à l'écran, mais il y a juste comme un, un genre de vibration de la couleur, euh, un mood. J'ai, j'ai l'impression que... Euh, là, je fais une petite digression, là, mais... Vas-y, comme vas-y. Je me rappelle que... Quand j'étais justement au bac, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos en peinture, beaucoup de trucs basés sur la photo. T'sais, tout le monde utilisait des photos pour faire des tableaux. Et à un moment donné, j'étais à Londres, à la Serpentine Gallery, puis il y avait une exposition sur le, le, le photoréalisme. Puis là, ça partait des peintres comme Gerhard Richter des années 60 jusqu'à... Mm. Bon, il y avait Luke Twemans, il y avait plein, plein de peintres jusqu'à l'aujourd'hui de l'époque, là, qui était genre 2007, je pense. Puis ça m'avait donné l'impression, en fait d'arriver à la fin de cette époque-là que tout ça, c'était fini que genre le côté photographique la relation photo-peinture était représentée un peu le passé, puis que le monde dans lequel on s'embarquait n'était pas un monde dans lequel la photo était euh, représentée le monde actuel qu'on était d'un monde numérique qui, qui que l'espèce de, de, de fibre visuelle du monde n'était plus là. Tu sais, ce qu'on voit quand on se promène la plupart des images créées aujourd'hui pour moi ressemblait pas à de la photo, c'était quelque chose d'autre dans un monde post-photographique. Post-photographique. puis, je, photographique, ouais, puis ouais. d'essayer de trouver cette identité-là, puis de contribuer à essayer de voir comment développer ce euh, une, une genre de visualité qui corresponde à mon feeling de, du monde dans lequel on vit, c'était ça qui m'intéressait.
0: Cool. Ah ouais, mais écoute, ouais. ça aussi, c'est une papée révélation. <rire> quand même. Non, mais d'être puis capable, d'être capable de situer dans le temps où est-ce qu'on est, puis aussi de faire des choix, parce que c'est quand même un choix, je suis certain qu'il y a encore des gens qui pensent que la... De cette, de cette esthétique, justement, photo est encore valable. Elle ben, est encore oui. certains Mais que toi, tu as fait une prise de décision là, de dire bon, moi, je vais aller faire quelque chose d'autre ailleurs, ça, c'est cool. Euh, l'architecture. ouais Donc, tu as fait un peu ici et là. Ça, c'est, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as gossé par toi-même ou tu as eu des, quelques profs, mentors qui t'ont guidé là-dedans Non, c'était vraiment par moi-même,
1: ça. Okay. Euh, ça s'est passé un peu parce que en arrivant à Los Angeles, euh, j'étais comme beaucoup de gens qui arrivent là-bas comme toi, tu l'as mentionné, plutôt ah ouais. fasciné un peu par l'espace, la ville le, de quoi tout ça avait l'air, c'est un peu, c'est un peu cinglé comme endroit là. C'est, tout est très gros, il y a de l'espace partout euh, puis en même temps la civilisation c'est un genre de crêpe très mince sur la surface de cette grand territoire là. C'est, même, ah ouais, je sais. c'est pas en hauteur il ouais. n'y a presque pas de building de plus que deux étages de haut euh, Pis quand on regarde de, de, de Google Maps ou de, de Google, sur Google ben, Earth y a, y a il y, mais... y a downtown, mais c'est tout. Puis tu sais. oh ouais, ouais. quand on regarde de haut, par vue satellite, ce qu'on voit en fait, c'est ça qui m'a fasciné et qui m'a un peu qui a commencé à me pitcher vers l'architecture, c'était que le, le design urbain de la ville créait des textures sociales en fait. Parce que si on regarde Beverly Hills, de quoi ça a l'air, c'est un peu comme des grosses cellules vertes. T'sais, les mais- ouais, chaque maison... Ouais. Ah oui, il y a de la verdure. De la... C'est comme une... T'as une maison qui est généralement pas carrée. Là. C'est comme ça, des shapes un peu. T'as un terrain ouais, de tennis, oui. une piscine, un ci, un ça. Fait que c'est un peu comme une cellule avec un noyau. Puis autour, t'as beaucoup de verre. Puis c'est une shape organique parce que les terrains sont très grands puis il y a des petites routes qui serpentent autour. Quand tu sors de là puis que tu vas vers d'autres quartiers, euh, quartiers de banlieue typique de Los Angeles, tu ben, t'as des très grandes rues, soit qui font des genres de shapes de spaghettis un peu, ouais. euh, ou des quadrilatères ben droits mais ça a vraiment une texture distincte. Et ensuite, quand tu par tombes quartier. dans les, par quartier, puis quand tu tombes plus dans les quartiers « working class »,« black »,« latino euh, », ou dans, dans le sud de, de L.A. ou « south central », en tout cas, il y a plein de « watts », des quartiers comme ça, t'as décadré la terre, très serrée, beaucoup, beaucoup de maisons collées les unes sur les autres, très peu de parcs. Euh, ouais. de, fait tu, en gros, d'une la, de la, de la vue satellite, on reconnaît vraiment quel type de classe sociale vit où juste en fonction du, du visuel, des textures visuelles qu'on peut regarder. Puis cette correspondance-là entre le social puis le visuel m'avait vraiment intrigué. J'étais comme, fuck, on voit la ségrégation, mais genre, visuellement, là, c'est comme... — C'est clair. — C'est clair, hein? tu sais. Ah ouais. Ça se voit par satellite. Puis C'était une manière, pour moi, d'essayer de comprendre un peu dans quel monde j'étais à ce moment-là. Pis j'ai commencé à utiliser ça comme sujet dans mes œuvres, puis me dire, mais... Bordel, il y a comme... De quoi est-ce que... j'essaie de wrapper ma, ma tête autour de c'est quoi cette idée de Los Angeles, mais dans ce, quel genre de monde sacré. crée. Et le, pour ma, ma, ma genre d'expo, de thèse de maîtrise, ce que j'essayais de faire, c'est d'imaginer un nouveau développement dans le désert, parce qu'on en voit plein qui poussent, ouais. en me disant de quoi est-ce que ça aurait l'air si on intégrait toutes ces choses-là dans un design urbain euh, cohésif. Euh, donc l'idée, c'était de dire, ben, au lieu de prétendre qu'il n'y a pas d'itinérance, puis que ça n'existe pas, puis de faire, euh, euh, tu sais, de, de, de penser les villes sans les itinérants, de quoi est-ce que ça aurait l'air si on essayait de représenter la ville aussi mal foutue qu'elle est, et qu'on, et qu'on, qu'on designait un truc au lieu, de, dont le but serait de représenter tous ces éléments-là. OK. Et, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme l'idée de se dire, ben... Euh, au lieu de ranger ma chambre pour que ça ait l'air beau, euh, si j'essayais de faire un design d'une chambre de mobilier intérieur pour représenter le bordel dans lequel je vis tous les jours, je, ma chambre est assez propre, <rire> je veux dire moi, là, mais comme, tu sais, le, le, de quoi est-ce que ça aurait l'air? Puis, donc, dans le cas de Los Angeles, je, j'avais imaginé comme un, un développement immobilier, comme on en voit beaucoup, mais où on aurait l'autoroute, ensuite un genre de station-service, un Walmart, ensuite un, un développement euh, avec des petites maisons style classe ouvrière, comme on retrouve dans plusieurs quartiers de Los Angeles, mm-hmm. avec un, un, un camp pour les travailleurs agricoles, immigrants, illégaux, ah oui, c'est vrai. parce qu'il y en a énormément qui cueillent tous les légumes euh, un peu partout en Californie, euh, un camp pour les itinérants, qui vivraient genre dans les champs autour. Et là, ça commence à être socialement inacceptable. De, représenter comme, de voir tout ça ensemble. De, de voir tout ça ensemble, côte à côte. puis ensuite la classe moyenne, et ensuite des maisons de gens multimillionnaires qui vivent au-dessus de tout ça, dans les petites collines autour. Et le, le fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un peu comme Machiavel, d'une certaine manière, de faire mmh. ça. C'est, c'est, tu, tu, tu prends les choses telles qu'elles sont, puis tu les représentes d'une manière euh, sans essayer de, d'ajouter de la morale à ça. Et finalement, le, le fait de designer un design urbain qui condensait toutes ces choses-là ensemble euh, donne un feeling vraiment inconfortable que c'est acceptable tout ça. Et c'est le fait de les mettre ensemble qui donne ce feeling-là, alors que dans la vraie vie, c'est là. C'est juste que c'est séparé par assez d'espace pour qu'on,
0: qu'on le puis voit. assez d'espace, puis dit espace, dit temps. Donc de traverser oui. d'un quartier à l'autre. Ça prend du on, temps. On, 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 on a le temps de digérer. Le, l'ambiance dans laquelle on est et d'accepter de dire, bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça ce quartier. Ouais, c'est vrai, puis hein, là, le fait de rapprocher des colis, mettre côte à côte, ça, ça crée un, ba... un malaise. Oui,
1: c'était ça, tu sais, comme le, le, ce que tu décrivais tantôt, l'expérience du photographe qui partait de Beverly Hills, qui allait dans Skid Row. T'sais, moi, j'allais installer des œuvres chez les collectionneurs dans Beverly Hills, puis ailleurs, puis ensuite, dans ma vieille Volvo, toute tapée pas d'assurance, <rire> où je transportais genre <rire> des œuvres à 200 000 pièces, je retournais ah. dans Skid Row aller à mon atelier puis j'étais comme man quel monde on vit fuck ah non non non, t'sais, non fait, ça, ça c'est ça fait que mon intérêt de l'architecture de l'utiliser est venu un peu de ça t'sais, c'était pas tant de l'architecture que c'était la structure du monde bâti
0: mm-hmm.
1: Puis l'architecture est juste comme une manière de penser à cette structure-là de comment est-ce qu'on construit les systèmes puis comment est-ce qu'un système idéologique ou économique ou social devient physique matériel t'sais comme concret ouais. tangible t'sais fait que après ça, une fois avoir commencé à faire ça en dessin, je me suis mis à lire des livres d'architecture, des livres de design urbain, pour essayer qu'il y ait une, une cohérence, puis une, que je sois capable de le faire pour vrai, là, que ce soit pas juste comme dessiner n'importe comment. Ben oui. Fait que donc, j'ai étudié ça, puis après ça, une fois que j'ai commencé à vraiment baigner là-dedans, j'en ai fait dans mes tableaux, dans des, des croquis numériques en dessin, et ensuite, il euh, y a eu un moment où il y avait une de mes amies, euh, Mélodie Mousset, qui, qui avait un an de moins que moi, euh, dans la la, la mait- à la maîtrise et euh, un soir on prenait un verre dans mon atelier puis elle a dit ah ouais j'ai une expo qui s'en vient puis j'ai envie de faire une performance dans laquelle je suis un peu comme dans une cage mais me semble ça prendrait quelque chose puis là on déconne je me suis mis à griffonner sur un bout de papier un genre de dessin un genre de cube avec une cage dans lequel on pourrait monter dedans puis tout puis finalement ce qui est ressorti de notre conversation était un genre de structure euh, architecturale pour une présentation de performance euh, en expo ok c'est comme je baignais dans les designs de structures de pouvoir de design urbain de tout ça j'avais ça dans ma tête mais en fait je l'ai juste comme condensé d'un genre de dessin euh, okay. d'une structure qui pourrait être construite puis là, on a fait ah ben, ça pourrait être cool fait que finalement on l'a fait on l'a construit Ok. Euh, puis elle a performé dedans fait que c'était comme un genre de microcosme de dynamique de pouvoir euh, entre l'audience et l'artiste, mais sous forme d'une structure construite. (rire) (rire) Puis ça a lancé un peu une manière, dans le fond, de projeter des idées d'architecture vers une pratique en le construisant vraiment dans les installations. Puis après ça, j'ai intégré les tableaux là-dedans. Puis c'est devenu une pratique, une extension de de ma pratique picturale, finalement.
0: Cool. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art? Mais là, on a dit, euh, il y a la peinture, il y a a l'architecture. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui t'intéressent aussi bêtes que dire... littérature, cinéma, est-ce que c'est des trucs qui sont sur ta liste ou que tu fais « non, ça va aller ». Ah ouais non, totalement. Ben, la musique, depuis,
1: depuis toujours. Tu joues de la Muse? Ben, j'en jouais quand j'étais plus jeune. J'ai comme okay. arrêté parce que ça demande euh, 100% de ton énergie. Tu jouais quoi? <rire> jouais de la guitare puis de la basse. Ok, quand même. Euh, puis après ça, un peu de tout, là, quand les ordi euh, ont permis de...
0: Autonome, t'as appris toi-même, t'as, t'as gossé? Oui, j'ai appris moi-même. Puis, euh... t'apprends beaucoup pour toi-même je me ouais, j'aime, ça, j'aime, ça. <rire> <rire> j'aime ça l'architecture, <rire> la guêpe, la...
1: la base, tu chantes un peu? non, c'est en fait c'est, c'est ça qui a, qui a fait en sorte que je me, je me suis pas lancé dans la musique c'est que euh, j'ai une bonne oreille mais je suis vraiment un exécrable chanteur, je suis incapable okay. de chanter Alors, euh, euh... tu peux faire de la musique
0: instrumentale euh, ouais c'est là, ça ouais, Mais t'sais? quand
1: même, peut-être si j'avais eu une bonne voix ça aurait été plus facile de me dire que j'allais faire ça de ma vie mais à mon avis j'ai quand même je voyais, je, je voyais mes amis aussi qui avaient des bands, puis comme c'est tough, là, t'sais, c'est, pas, euh, c'est pas évident. Puis souvent, euh, au bout d'une couple d'années, t'sais, pour gagner ta croûte, tu finis par jouer par les bands des autres, ou whatever. Mm-hmm. Puis euh, aussi, je, on joue beaucoup dans les bars, ce genre de place-là. Puis j'étais comme, je veux vraiment faire ça? Comme...
0: En tout cas, j'étais pas sûr. C'était une vie tough. Ben, en même temps, c'est une vie tough artiste visuel aussi. C'est tough, c'est La grosse
1: différence, en fait, c'est que je pense qu'en musique, j'avais l'impression que je dépendais beaucoup des autres. Ok. Euh, dans, dans un band surtout. aussi, quand même, tu sais. Oui, oui c'est vrai, mais je travailler tout seul sur mes tableaux sans que ouais. mettons mon drameur arrive en retard ou ce genre de choses. Oui, non, moi je comme, parle euh...
0: de la tâche. Oui, en effet, pour la tâche de plus d'indépendance, moi je parle juste pour la, l'économie de Ah oui, des On dépendait on Oui, non, non totalement, totalement <rire> hein. ça, c'est... <rire> c'est une triste réalité.
1: <rire> ça c'est clair. Là. Puis cinéma euh, cinéma, ça m'a... ça m'a toujours intéressé, mais peut-être un peu moins que mettons euh, la littérature par exemple. OK quand je mentionnais plus tôt, ma mère est écrivain, J'ai oui, toujours c'est ça. lu des histoires, j'ai toujours lu énormément de fiction. Okay. Fait que... Ouais, c'est quelque chose que,
0: que, qui est sur ta liste, écrire un livre un jour?
1: Euh, je sais pas si écrire un livre, c'est quelque chose que je ferais. Euh, j'ai l'impression que je, le, je... C'est une grande entreprise... OK. Euh, mais je, j'adore lire. J'aime, je, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime énormément. Puis ça me nourrit beaucoup, beaucoup. Cool. Écoute,
0: on est rendu maintenant à la prescription. de voir tes suggestions. Je t'écoute. Oui, ben écoute, la, la, je pense que je
1: vais y aller en musique et en littérature avec mes suggestions. Super. Euh, la première que je ferais musicale serait euh, le vieux Kraftwerk. Euh, <rire> C'est, la plupart des gens connaissent Kraftwerk à partir de l'album Autobahn, euh, où ça commence à sonner comme, ben, pour ceux qui ne connaissent pas Kraftwerk... Il faut juste découvrir le band, je pense. Oui. Mais pour ceux qui le connaissent déjà et qui ont peut-être une
0: idée un peu stéréotypée de Craftwork, il euh, y a comme. Je pense que j'en fais partie en passant de ces gens qui, qui, oui, qui ont une idée déjà un peu c'est quoi. Tu sais.
1: Oui, c'est ça. Puis comme souvent on imagine euh, quatre Allemands avec une coupe brosse devant un robot, qui, devant un keyboard qui ne bouge pas beaucoup, euh, les albums avant Autoban, il euh, y en a plusieurs. Je pense qu'il y a Craftwork 1, 2, 3 puis Florian et quelque chose. En tout cas, j'oublie les titres. OK. C'est vraiment de la musique électroacoustique expérimentale qui ressemble pas du tout à ce qu'on fait après. Okay. Et moi, ça a été une de mes grandes découvertes euh, dans le sens où c'est pas tant des chefs-d'œuvre que c'est juste un genre de mood qui m'aide beaucoup quand je fais mes œuvres en fait j'en okay. écoute pas mal à ce moment-là ah. et je savais pas que ça existait jusqu'à relativement récemment fait que c'est un genre de petite découverte pour euh, les gens qui aiment l'électroacoustique ou euh, cool euh, l'espèce de musique euh, allemande expérimentale tu euh, mets beaucoup de, beaucoup de musique quand tu travailles oui énormément ok j'aurais plein 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 de recommandations non, musicales non, mais, à la faire, cool. mais celle-là c'en est une qui est comme mi connue mi inconnue c'est mais, celle qui me passait par la tête mais t'es pas, présentement. Dans, le, t'es
0: pas dans le silence alors, oui, je suis aussi dans le silence, ah mais, Oui, avait okay, euh... okay. Euh... Oui, Kenza Daz, que j'ai reçu, artiste visuel, elle, <rire> elle, elle dans son atelier, elle aimait des téléséries en background tout le temps. Ah oui? Ah, pis des CSI, des ah, trucs comme ouais. ça. Oui, puis tu regardes ses œuvres, tu pourrais jamais imaginer qu'elle écoute des téléséries policières. <rire> <rire> elle dit, ça me rassure, elle, je ne sais pas pourquoi, ça me relaxe, Pas dit, là, je je travaille mes couleurs, puis là, il y a comme quelqu'un qui fait une enquête en arrière-plan, puis... Euh, j'adore ah ouais. les, les petits rituels, mais, mais c'est cool, la musique, je pense que la musique bain du monde. Travaille avec ça, là, je dire, ça, ça, wow, ça ouais. aide là, à te mettre dans un état aussi. Puis...
1: Ben oui, c'est clair. Là. Mais cool, ok, excellent. Ben, mais quoi, je, j'ai
0: redécouvrir ça parce que je connais pas la, les trucs de jeunesse du tout.
1: Ben en tout cas, c'est juste un. un... C'est plus une curiosité, je dirais, que j'en des grands chefs-d'œuvre. Ouais, ouais. aurait... En termes de qualité musicale à proprement parler, j'aurais plein d'autres choses à recommander, mais ça, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a un peu fasciné quand j'ai découvert ça. Ok, cool. Euh, Super. Ensuite, en littérature. J'aurais un livre en particulier que des amis euh, iraniens m'ont fait découvrir, que je probablement jamais découvert sinon. Okay. Ça s'appelle « Strange Times, My Dear okay. ». Et c'est un recueil de nouvelles euh, iraniennes qui ont été publiées euh, par un éditeur euh, américain. Ouais. Euh, et ça a été publié malgré euh, les menaces de mort de la, de la Khomeini et toutes sortes de, de choses. C'est, c'est un livre qui est assez dur à trouver. Oui. Euh, qui n'est pas disponible en librairie en général. En tout cas moi je ne l'ai jamais vu nulle part en librairie ça a été assez dur de le trouver même sur, euh, sur Amazon ou en ligne okay. et euh, c'est excellent c'est un recueil de poésie et de fiction de, de, de nouvelles littéraires euh, par des auteurs et autrices iraniennes euh, je pense que c'est environ 50-50 hommes-femmes dans le, le ratio okay. euh, et ça donne des perspectives pré-révolution, durant les révolutions après la révolution euh, et moi, j'ai, j'ai une manière de... J'essaie tout le temps de, de lire de la fiction provenant d'un peu tous les pays puis tous les continents, puis d'avoir différentes sources de différentes époques. Ben oui. Et c'est une manière un peu de découvrir le monde. Là. Et l'Iran, j'en entends tellement plus parler dans les nouvelles puis dans toutes sortes de, de choses que par la littérature iranienne.
0: Oui, surtout euh, sur ces temps-ci. Surtout ces hein? temps-ci.
1: Et fait donc, ce livre-là, moi, ça a vraiment... Il y a des nouvelles fantastiques qui mélangent un peu certaines qui euh, mélange le folklore iranien avec la, la politique, avec un genre de mythologie que moi, je connaissais pas du tout okay, okay. Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est un livre fantastique, la traduction est superbe ok, euh, Écoute, merci cas.
0: je regardais ça absolument
1: ouais, cool. ça en est un très bon et ensuite, il euh, y aurait ma recommandation peut-être la plus facile à trouver, c'est le podcast euh, fiction du New Yorker magazine ok Ils ont un podcast dans lequel, pour moi, ça c'est quand je fais des des trucs machinales à l'atelier puis que j'ai besoin de juste écouter quelque chose, c'est vraiment de l'or en barre pour moi qui adore la fiction. Euh, Le New Yorker Magazine, ils ont encore chaque semaine un un auteur ou une autrice qui qui écrit une nouvelle qui fait partie du magazine. Et une fois par mois, euh, l'éditrice de fiction du magazine invite une de ces personnes-là, des auteurs, à choisir dans les archives du New Yorker une nouvelle
0: oh.
1: euh, parmi les milliers qu'ils ont, et de la lire et de la commenter. Okay. Et donc, c'est vraiment intéressant, en fait, c'est que, euh, ben, par exemple, moi, un de mes auteurs favoris, c'est euh, Borges euh, Et je me rappelle d'avoir une des premières fictions, des premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était justement des nouvelles de Borges et c'était euh, Borges, devrais-je dire <rire> et c'était comme un, un auteur qui, avait, euh, qui l'avait connu puis qui s'était rendu chez lui puis qui lui avait lu lui-même des histoires à la fin de sa vie puisque Borges était aveugle à la fin
0: mm-hmm.
1: il y a ce genre d'anecdotes-là qui sont mélangées avec la lecture des œuvres de plein de grands auteurs et autrices okay. euh, et c'est commenté par l'éditrice qui des fois elle-même okay. les apporter des suggestions, des modifications aux nouvelles fait que c'est vraiment une manière wow. de, de, d'apprécier la fiction d'un format pratique et efficace, puis aussi de rentrer un peu dans la création.
0: Oui, ouais, ouais. Puis aussi de, de, de l'entendre avec une autre voix aussi, que c'est, c'est lu. C'est... Oui, c'est ça. Donc, c'est... C'est, c'est, c'est quand même cool. Ça. C'est agréable. Puis c'est, c'est un mélange d'audiobook avec commentaire. Euh... ouais, c'est ça.
1: Puis tu sais, c'est un petit peu l'équivalent d'une visite d'atelier, mais en littérature. Fait que ce côté-là, oh, ouais. j'aime vraiment
0: ça. C'est, oui, ben euh, oui. c'est assez rare. Puis, c'est euh, sûr. Ouais. Excellent. Cool. Excellent. T'as-tu d'autres choses avant qu'on termine?
1: Euh, mon Dieu. Euh, je pourrais dire rapidement comme ça en musique euh, le New Wave japonais des années 60. 70 et 80, okay. une des choses que je, que je trouve qui est. Merci mon Dieu le fait que ça ait existé ça, <rire> okay, <rire> ce. Okay. Euh, quoi d'autre euh, La littérature euh, contemporaine africaine. Okay. Euh, des trucs super intéressants qui sortent, euh,
0: entre autres dans la science-fiction. Mais tu as quand euh, même une, une charmante bibliothèque que je vois en, en arrière-plan. été. T'es un, t'es un bon lecteur. Là. C'est quand même cool, ça. T'es assez ouvert sur tous les styles littéraires, je, je me rends compte, là. Oui, oui, oui. oui. Très cool. Et hey, puis pour terminer, moi, par contre, on va annoncer ta, ton expo, euh, qui est au mois de mars. tu As-tu des dates par cœur ou pas vraiment? Je crois que ça ouvre le 9 mars, mais ouais.
1: sous, sous réserve de... de puis c'est de, là de c'est exact, pour hein? un petit
0: bout quand même. Ça va, ça va durer
1: environ un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Oui. Euh, probablement sais. jusqu'à genre, la troisième semaine d'avril, là, j'imagine.
0: Excellent. Merci beaucoup, c'était un plaisir de s'entretenir avec toi et à bientôt. Ben à bientôt, merci. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.